0: Welkom bij de podcast van Animal Rights, waarin we spreken over dierenrechten en alles wat daarmee samenhangt. Vanuit de gedachte dat elk dier een individu is, het recht op leven en welzijn. Heb je vragen? Stuur ze naar media.animalrights.nl en abonneer je op deze podcast. Vandaag vanaf Veggie World in Houten. Een grote vierm... Vegan... Zo, die doe ik even opnieuw, sorry. Ja, ja. Welkom bij de podcast van Animal Rights. Vandaag vanaf Veggy World, een grote vegan beurs in Houten. Onze gast van vandaag heeft hier een lezing gegeven over de Nederlandse editie van zijn beroemde boek How to Create a Vegan World. Na vijf jaar is het ook in de schrijvers en verkrijgbaar onder de titel Naar een Vegan Wereld. Mijn naam is Jan ten Katen en ik spreek vandaag met Tobias Leenaert. Het boek beschrijft volgens mij de methode Leenaert. Bestaat die methode? Wat is
1: dat? Ik zou het geen methode Leenaert noemen, maar uh, een pragmatische methode. Een uh, methode die um, eigenlijk een beetje de weg ter geleidelijkheid voorstelt. Uh, een weg waarbij je misschien uh, wat uh, geduld moet opbrengen, maar een weg naar een vegan wereld die uh, volgens mij, ik ga zeker niet zeggen de beste weg is, maar zeker een, een, een noodzakelijke aanvulling in de verschillende strategieën die de dierenrechtenbeweging heeft of de veganbeweging heeft. Want
0: jij vindt dat veel mensen vaak te snel willen gaan?
1: Wel, ik denk dat uh, ja, vaak mensen, activisten, te ongeduldig zijn... en vooral wat ik noem te uh, idealistisch zijn. Dus idealistisch wil zeggen dat je eigenlijk... We zijn natuurlijk allemaal idealisten... maar in de nauwere zin definieer ik idealisme als een houding... waarbij je vraagt wat je wil... en waarbij je van de ander verlangt dat hij doet... Wat jij wil om de redenen die jij hebt. Dus in dit geval wil dat zeggen van de ander moet vegan worden voor de dieren. En ik zeg dat uh, die ander pest ook wel kan beginnen met vermindering, omdat veel mensen die verminderen dat dat heel veel zoetheid aan de dijk zet. En ik zeg ook dat het niet noodzakelijk voor de dieren moet zijn, zeker niet in het begin. Ook al ben ik zelf 100% vegan voor de dieren, uh, ik ben uh, wat ik noem meer uh, pragmatisch. Ik ga eigenlijk altijd kijken naar wat werkt. Uh, en dat is eigenlijk het grote verschil. Idealisme versus pragmatiek. Idealisme gaat bepaalde regels en idealen volgen. Pragmatiek gaat meer kijken naar wat is er nu dat werkt. En dat kan ook zijn, uh, kan ook zijn dat dat verschilt van ons ideaal van onze eigen motivaties, onze eigen regels enzovoort.
0: Ja, dus je, je stelt misschien niet zozeer je eigen ideologie centraal, maar je kijkt van wat zou een ander nou kunnen bewegen om mijn kant op te komen? Ja,
1: terwijl het doel hetzelfde is. Hè. Dus het doel is eigenlijk het abolitionisme van het gebruik van uh, dieren. Dus, dus in die zin hebben we allemaal dezelfde ergens, ideologie. Maar sommige mensen gaan zeggen van bijvoorbeeld van ik mag alleen over uh, veganisme praten, ik mag alleen over de dieren praten, ik mag niet men aan mensen vragen van verminderen, of ik mag niet vragen van doe het dus voor... Uh, doet voor de gezondheid of zo, want dat is dan een egoïstische en geen, geen ethische reden. Dus daar, um, dat ga ik allemaal eigenlijk ergens um, ja, aan de kant zetten. En ik ga gewoon kijken naar wat werkt nu best. En als dat de dieren zijn, dan doe ik dat. Maar als dat in een andere situatie um, de gezondheid is als argument, of als het gaat om een boodschap van vermindering, dan, dan zou ik veel liever dat doen. Ik, ik probeer eigenlijk... Het standpunt in te nemen van de varkens of de kippen die in een kooi zitten. En uh, je moet je afvragen van waar hebben zij het meeste baat bij. Wat hopen zij dat wij gaan doen. Zij hopen niet dat wij uh, interne ideologische spelletjes gaan spelen of discussies gaan hebben. Zij willen dat wij echt uh, zo snel mogelijk grote resultaten boeken. Dus uh, en resultaatgericht
0: zijn... zijn. Resultaatgericht inderdaad. En er zijn er mensen die zeggen leuk en aardig, maar je bent wel de definitie van het veganisme aan het verwateren?
1: Ja, ik ben daar helemaal niet bang voor. En ik denk ook dat ik dat niet, niet echt doe. Dus iets wat ik zeg is van... van kijk, 100% veganist is allemaal leuk en wel. En ik ben 100% veganist. Um, of hoe je dat ook wil definiëren. Voor sommige mensen zal het maar 99,9 of 99,5 zijn. Maar uh, eigenlijk gaat het erom dat we dat het niet nodig is dat we op dit moment iedereen veganist krijgen. Dat, dat kan gewoon niet, of dat is heel moeilijk. Maar als wij een kritische massa krijgen van voldoende mensen die, vegan, die voldoende vegan zijn, dus dat kan zijn bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, ik heb er geen cijfers over, maar 70% van de mensen die 70% vegan zijn, dan denk ik dat het systeem, of misschien op een lager niveau al, helemaal kantelt, uh, dat de prijzen veranderen, de uh, subsidies veranderen, de sociale blam blamage rond vlees uh, verandert. Uh, en dat het dan uh, helemaal zal kantelen naar nul consumptie van dierlijke producten of bijna nul consumptie. Dus, dus we hebben eigenlijk grote stappen nodig die dan die kleine stappen zullen uh, automatisch uh, verder veroorzaken.
0: Ja, ze zeggen wel eens oh, zo gauw vlees stopt. Dan stopt ook gelatine, want je gaat geen koe doodmaken alleen maar om gelatine uit de botten te winnen. Dus ja. richt je dan op het vlees?
1: Dat is, dat is een voorbeeld. Het uh, kan natuurlijk zijn van, van kijk, als er nu een start-up is die zegt van wij maken, uh, en ze dus zijn er, hè, uh, gelatine, uh, een gelatine-alternatief. Al die producten gaan uh, normaal gezien vlees wel minder winstgevend maken als zij een stuk uit de, uit, uit de winst van vlees uh, wegnemen hè, uh, door een alternatief aan te bieden. Maar los daarvan zou ik zeggen van ja. We concentreren ons op de, op de grote dingen, op het vlees uh, enzovoort. En uh, de E-nummers bijvoorbeeld, uh, ja, die gaan niet meer die, de e-nummers de e adjectieven die uit dieren komen, die gaan dan uiteindelijk toch niet meer bestaan. Dat zal niet meer efficiënt zijn om die te maken als we geen vlees meer eten. Uh, dus ik zeg altijd van, laten we beginnen met, met, met de grote stappen en de details uh, later doen. Want ik zie zoveel mensen die details nu al, nu al bekijken en, en, en eigenlijk het meeste deel van hun tijd, of de, de grootste discussies, spenderen aan die details. Ik heb het in mijn lezing... Hier op Veggie World um, heb ik ook een, een klein stukje, of een redelijk stuk, bezig geweest over die details. En om de, ik heb geprobeerd de mensen te overtuigen van die mensen, die details zijn niet belangrijk, maar ondertussen ben ik er ook weer mee bezig geweest. Um, dus, uh, dus dat moeten we, moeten we, denk ik, niet meer doen. Uh, als het natuurlijk gaat om een wedstrijd om zo vier mogelijk te zijn, ja, dan kunnen we daarmee bezig worden. Maar als het gaat om uh, pragmatisch, uh, resultaatgericht, ...echt winsten te boeken voor dieren, dan is dat allemaal uh, een stuk minder
0: belangrijk. Ja, en bovendien al die gesprekken over wat nou wel vegan genoeg is... ...dat hebben we alleen maar met elkaar, dat hebben we onderling. We zijn niet bezig met de mensen waarvan we hopen dat ze gaan veranderen.
1: Ja, inderdaad. Dus Het is een beetje van een, van een afleiding van wat we eigenlijk zouden moeten doen. Uh, plus je gaat elkaar dus ontmoedigen vaak hè, door die discussies... Maar ik denk ook dat uh, wanneer we dan toch uh, in, onze, in de rest van de tijd uh, spreken met die, met die buitenstaanders met die vleeseters, is er de kans dat we dus ook wel te veel nadruk gaan leggen op die kleinigheden, op die details. Uh, ik was vroeger iemand die, uh, als men mij me vroeg van wat eet je dan wel en niet, uh, hoe langer mijn lijstje was van dingen die ik niet at of niet consumeerde, hoe trotser dat ik was. Hè? Want, want je toont van, oh, kijk eens hier, wat, ik op, wat voor opoffering ik eigenlijk maak. He, ik eet geen honing, ik eet niet dat, en dat weet ik ook niet, want dat zit daarin. Maar wat je, dat je dan aan het doen bent, is, is eigenlijk iets voor jezelf. Dus, het is eigenlijk eerder ego. En de andere persoon ben je op dat moment... Aan het verliezen. Ik denk niet dat hij bezig is met jou te bewonderen en, en dat hij zegt van oh, die man zijn voorbeeld wil ik volgen. Nee, uh, die gaat zeggen van wow, dat is moeilijk. Uh, hier ga ik maar niet aan beginnen. Dus we presenteren het beter op een manier die uh, behapbaar is en, en die uh, doenbaar lijkt.
0: Ja. Nou hoor je ook wel eens kritiek van mensen die zeggen als het over dierenrechten gaat, dan vinden we dat zoiets als een 95% vegan of een 90% vegan dat bestaat. Terwijl als het om diefstal gaat of het gaat om aanranding, dan hebben we een soort nultolerantie. Wat zou dit nou anders maken dan zoiets?
1: Ja, um, wel één groot verschil is natuurlijk dat uh, sommige mensen zeggen bijvoorbeeld, van, ze maken een vergelijking met uh, Meatless Monday bijvoorbeeld. Hè. Meatless Monday is een, uh, een heel pragmatische campagne die zegt van één keer in de week op de maandag uh, eet je geen vlees. Um, en dan zeggen de mensen van ja, we zouden toch geen uh, uh, ...child beat free um, Thursday aanvaarden of zoiets. Een, een dag waarop we onze kinderen niet slaan. En dan, um, dat lijkt logisch op het eerste gezicht... Uh, ...maar dan vergeet je dat uh, vlees iets is... ...dat door 95% van de mensen niet alleen wordt toegestaan... ...maar actief wordt gevierd... Uh, ...terwijl dat, uh, het slaan van kinderen door 95% of meer van de mensen... ...door 99% van de mensen... Uh, niet wordt toegestaan, wordt compleet afgekeurd en waar dat je zelfs voor in de gevangenis kan belanden. Dat zijn twee totaal verschillende situaties. In onze ogen mag het mishandelen van een dier hetzelfde zijn als het mishandelen van een kind, uh, maar in de ogen van de maatschappij is dat niet zo, voorlopig nog altijd jammer genoeg. Uh, en je gaat dus een compleet uh, verschillend draagvlak hebben voor die twee verschillende dingen en je moet daar ook over anders uh, communiceren. Dat is punt één. Punt twee eh, is het wel degelijk zo dat we in de geschiedenis zien dat, ik denk, elke succesvolle beweging eh, voorbeelden kent van echt pragmatisch eh, handelen. Eh, in, in de afschaffing van de slavernij is het bijvoorbeeld voor een stuk gegaan eerst over... Eh, het welzijn van de matrozen op de slavenschepen. Ja. De abolitionistische beweging heeft zich oorspronkelijk daarop even gefocust. Op andere dingen ook. Men kan zeggen van, ja, maar nee, dat gaat daar niet over. Dat gaat niet over die, 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 die mensen die met de slaverdrijvers meehuelen. Het gaat over de slaven zelf. Maar misschien was abolitionisme niet gelukt... had men niet die pragmatische aanpak geprobeerd. Andere mensen kunnen natuurlijk zeggen van, ja, het zou sneller gegaan zijn... Ik, ik denk het niet. Ik denk dat, uh, dat we um, die aanpak nodig hebben en ik denk dat die zeker niet um, onethisch of verkeerd mag genoemd worden. En, en het is eigenlijk voor een stuk daarvoor dat ik dat boek geschreven heb oorspronkelijk. Voor, voor al die mensen die, die dus de mensen van de softere, pragmatische, geleidelijke aanpak uh, dat die mensen eigenlijk ergens een beetje soms beschuldigd worden van, 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 van onethisch te handelen. Uh, van van, van um, ja, uh, Eigenlijk een soort van uh, uh, toegevingen te doen naar uh, die vleeseters, apologists te zijn. Uh, ja, dus dat denk ik dat dat helemaal niet waar is. Je moet kijken naar het resultaat. Het is het resultaat dat telt. En als het resultaat uh, bepaalde dingen met zich meebrengt die we eigenlijk ja, niet ideaal vinden enzovoort. En dat is niet altijd gemakkelijk voor ons om te doen. Maar dan moeten we het doen.
0: Jouw boek, um, vijf jaar geleden kwam het uit in het Engels en je bent ook echt de hele wereld over geweest om over het boek te praten. En ik las ook dat er zijn vertalingen in het Chinees en in het Koreaans en in het Turks en in het Pools Hoe komt het dat het nu
1: pas in het Nederlands verschijnt eigenlijk? Ja, ik had er zelf niet zo um, achter gezeten achter die vertaling uh, of uitgave. gewoon omdat ik dacht van de mensen die hier spreken. De mensen die het willen lezen, die hebben het wel al ondertussen uh, in het Engels gelezen. Uh, maar dan hebben we toch een, een uitgever gevonden die daar uh, uh, geïnteresseerd is. En tot nu toe blijkt de belangstelling uh, groot genoeg. En uh, misschien is het mijn eigen... Uh mijn eigen baai is dat ik denk dat iedereen op dezelfde manier Engels spreekt uh, als ik. En zijn er toch nog wel voldoende mensen die het veel makkelijker vinden in hun eigen taal.
0: Zeker. En zelfs voor de mensen die het in het Engels al gelezen hebben... is het misschien interessant om het ook in het Nederlands te lezen. Want het is een hele nieuwe herziene versie.
1: Ja, dus het is de enige versie die ik eigenlijk uh, herzien heb. In de andere talen lukte dat niet, omdat ik niet sprak. Uh, maar uh, deze versie hebben uh, ik en uh, Pablo Moorman van, van Provincie Nederland... ...hard aan gewerkt om, um, om daar uh, Nederlandse en Vlaamse uh, illustraties, voorbeelden, uh, cijfers uh, in te stoppen.
0: Zijn er ook dingen, toen je het... ...opnieuw ging bekijken, opnieuw ging lezen en ging herzien... ...zijn er ook dingen waarvan je zegt... ...hé, hey, vijf jaar geleden keek ik er anders tegenaan dan nu?
1: Eigenlijk niet zoveel. Als ik het nu zou schrijven... ...dan zou ik nog wat meer nadruk leggen... ...op een institutionele aanpak. Dus het, het, het echt mensen aanmoedigen... Om, ...om bedrijven, wetgeving enzovoort te veranderen. Het boek gaat grotendeels over individuele benaderingen... ...het benaderen van andere mensen in je directe omgeving. Het, het gaat ook over het belang van bedrijven enzovoort... Uh, maar ik heb het niet zoveel gehad over wat kan jij persoonlijk doen in bedrijven, naar wetgeving toe uh, enzovoort. Ik denk dat die dingen uh, ook heel erg uh, belangrijk zijn vandaag en dat daar meer en meer kansen toe zijn. Ja, dat is ook iets waar ik zelf steeds meer over
0: nadenk. Van veganisme is een gunst. Ik doe iets niet omdat ik iets niet wil doen. Terwijl we bij andere ethische kwesties, als nou, weer diefstal of aanranding, daar hebben we echt een wet van gemaakt. Uh, hoe kijk jij dat tegenaan? Zouden we meer moeten gaan streven naar wetgeving?
1: Ja, absoluut. Uh, en ik geloof dat het uiteindelijk, uh, dat het uiteindelijk allemaal moet uitmonden in wetgeving. Zodanig dat er niets meer kan gebeuren of niets straffeloos meer kan gebeuren. Uh, ik denk dat we daar een heel stuk uh, van zijn nog. Hè, als ik zie van... Ja, onlangs verbaasde ik mij bijvoorbeeld over het feit dat er in, in België, in mijn land, ik weet niet wat het in Nederland is, maar bijvoorbeeld geen, zelfs geen wetgeving is uh, die bepaalt dat, dat een hond niet de hele dag in een klein hok mag zitten. Dan spreek ik over honden. Hè. Uh, dus er zijn op het gebied van, van dierenrechten uh, zoveel kunst, er is zoveel dat nog ontbreekt. En dan, als je dan een stap neemt naar landbouwdieren, de dieren die we eten, wordt het nog veel moeilijker. Uh, dus ik denk dat het uiteindelijk moet uitmonden allemaal rechten, uh, Maar ik denk dat dat op dit moment nog moeilijk is, precies omdat we ze eten. En er was een, een interessante case in Amerika, in New York, uh, over Happy the Olifant, uh, die, uh, lang, die nog altijd opgesloten zit en mij wou uh, pleiten voor het feit dat hij een persoon was. Uh, en, uh, en dus zijn vrijheid moest krijgen. En de, de rechters hebben geoordeeld... Uh, sommige rechters waren wel sympathiek... maar de rechters hebben gezegd... Uh, of de rechter heeft uiteindelijk gezegd... van, van kijk, uh, als we dit doen... als we die persoon maken... dan heeft dat zoveel repercussies... Op, 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 op het hele rechtssysteem, op de hele maatschappij... dat we dat niet kunnen doen. Dat was één van de argumenten. Dus je begrijpt dat, dat we nu nog eigenlijk... te veel afhankelijk zijn van het gebruik van dieren... om zo'n wetten in te voeren. Die wetten gaan gewoon niet kunnen doorgevoerd worden... omdat ze te drastisch zijn. Dus we moeten... Uh, als we zo'n wetten willen, eigenlijk uh, ook omgekeerd te werk gaan en eerst het, uh, onze afhankelijkheid van dieren verlagen. Op het moment dat wij veel minder dieren eten, wordt het makkelijker om uh, wetten ter hun bescherming in te roepen. Um, dus, uh, ja,
0: je ziet het misschien ook wel met nertsenfokkerijen. fokkers zijn nu verboden in Nederland omdat we eigenlijk geen bond meer dragen. Dus, ja. en Eerst is de publieke opinie
1: veranderd. Mm -hmm. Als iedereen bond zou dragen vandaag, zou de fokkerijen nog niet, niet verboden zijn. Um, dat kan wel eens gebeuren, hè. zoiets, een wetgeving die compleet tegen de publieke opinie ingaat. Maar ik denk dat dat heel uh, zeldzaam is en je ziet het meer bij dictators waarschijnlijk. <laughs>
0: Uh, voorafgaand in het interview hadden we op social media gevraagd: van wat, uh, wat zouden we nou moeten vragen aan Tobias? En er zijn wat, uh, wat zaken gekomen, en ik wil daar een aantal dingen aan je voorleggen. Uh, iemand stelde de vraag: wat zou je nou het beste kunnen doen? Alleen nog maar gaan eten, of zoveel mogelijk gaan eten, in vegan restaurants? Of juist in gewone restaurants, gewoon tussen aanhalingstekens, waar ze ook vegan opties serveren?
1: Ja. Uh, dus ik neem aan dat het niet, niet gaat om uh, welke gerechten dat je het lekkerst vindt, uh, maar, maar, uh, maar om, het, om de echte impact. Hè. Uh, er zijn natuurlijk veel factoren. Hè. Ik, ik vind het veel, voor mezelf, als je egoïstisch kijkt, is het veel comfortabeler om te gaan eten in een vegan-restaurant je weet dat er daar niets verkeerd kan zitten. En bij een, een ander restaurant kan je de hele tijd op je ongemak zitten van wat hebben ze hier nu ingedraaid en, uh, enzovoort. Maar uh, los daarvan, uh, denk ik dat, het, dat beide belangrijk zijn. Het is belangrijk om die nieuwe vegan-restaurants te steunen. Uh, het is ook belangrijk om te tonen aan uh, een gewoon restaurant dat er vraag is. Idealitair, wat dat je zou kunnen doen, is kijken van hoe succesvol is dit restaurant. Heeft dit mijn steun nodig? Als het je steun niet nodig heeft, zou je zo edelmoedig kunnen zijn en zeggen van ik ga naar een ander restaurant. Dat wel mijn klandizie nodig heeft, mijn vraag nodig heeft. Hè. Als een, een vegan restaurant elke dag vol zit uh, en er daarnaast een restaurant is dus dat vegan opties heeft en dat het helemaal niet zo goed doet... en dat je vreest van, die opties gaan misschien verdwijnen... dan zou ik zeker daar gaan eten. Dat is wel strategischer. Zijn, lijkt
0: en de andere vraag die gesteld werd is... zouden we ons als beweging niet meer op agrariërs moeten richten?
1: Um, boeren willen zeggen? Ja, boeren, uh, veehouders. Ja, ja uh, ik denk dat we dat meer en meer wel aan het doen zijn... en dat daar ook wel meer en meer openheid komt. Uh, ik denk ook dat we... Um, ons moeten richten op de boerenorganisaties die niet altijd uh, die boer of die agrariër even goed vertegenwoordigen. En die eigenlijk vaak uh, de belangen van grote bedrijven uh, waarin zij aandelen hebben. Dus uh, de, de, de veevoederbedrijven en de Mest uh, en, en de uh, pesticidenbedrijven en kunststofmestbedrijven enzovoort, uh, dat zij die eigenlijk vertegenwoordigen. Dus daar, daar moet eigenlijk wel uh, uh, um, ja, mee in discussie gegaan worden en we moeten ook tonen dat wat de ware echte belangen zijn van die bedrijven. Maar uh, de boeren zelf, uh, denk ik, dat we uh, moeten kunnen proberen helpen met het, uh, het, het, het creëren van... Van, uh, van kijken van welke dingen kunnen zij nu telen, uh, naar wat kunnen zij nu overschakelen, hoe kunnen zij uh, verminderen, een veestapel verminderen en, en toch uh, een, een degelijk inkomen krijgen en zo verder. Dus uh, dat is uh, natuurlijk ook uh, samenwerking met, met de overheid en gelobby bij de overheid die daar uh, noodzakelijk voor is. Het uh, is helemaal niet makkelijk, dat heeft ook te maken met Europees landbouwbeleid enzovoort, dus dat gaat het nationale niveau te boven. Um, dus dat is niet simpel. Uh, maar um, ja, ik vind dat persoonlijk heel interessant om met die, met die partijen in discussie te gaan en een brug te slaan. Naar die mensen te tonen van kijk, wij zijn, wij zijn echt niet... Um, die, uh, ik vind die mensen geen sadisten of zo, of, of, of geen slechte mensen, omdat ze dieren houden. Uh, ik vind het jammer als ze proberen... Uh, Jammer, maar begrijpelijk als ze ons verder proberen te saboteren. En ik heb nu gezien dat er in Nederland eh, campagne is Nederland Vleesland. Eh, dat komt dan vanuit die, niet vanuit die individuele boeren, maar vanuit die, die sectoren. En daarvan denk ik dan toch van, wat gaan die mensen nu denken binnen 30 jaar of zo? Als ze terugkijken naar het moment waarop ze dan een handtekening zetten onder zo'n campagne. Eh, op het moment dat het allemaal een beetje begon te veranderen, hebben zij dan eh, toch... Geprobeerd om het allemaal tegen te houden dan moet je toch echt je dood schamen volgens mij in, in, in de toekomst um, dat kan je volgens mij niet doen ik denk dat je moet ja, je zal het niet doen als boer of als veebedrijf maar, maar idealitair zouden die mensen aanvaarden van dat de tijden veranderen um, probeer te kijken hoe zij kunnen nog altijd een, een, een ...een inkomen krijgen enzovoort... Maar, maar, ...maar ophouden... ...met leugens te verspreiden... ...met twijfel te zaaien... ...met, uh, dingen te sabot met de groei van de viekenbeweging te saboteren... Um, ...enzovoort... ...dat zou eigenlijk een minimum zijn van die kant.
0: Ja, maar ik, ik vond het wel interessant... ...ik was natuurlijk net ook bij jouw lezing... ...en daar had je het over... Uh, ...wij zien boeren wel eens als een soort de vijand... Mm -hmm. ...en maar daar zei je... ...eigenlijk kan je nooit zeggen dat iemand de vijand is... ...zelfs al is het een stierenvechter... Of zo. ...zelfs al ja. is het iemand van de Kukuslen. je, je Natuurlijk zijn dat verschrikkelijke mensen met wie we niks te maken willen hebben.
1: Ja. Um, maar ook, ook hen
0: kan je bereiken.
1: Wel, ik denk dat, dat het vaak de enige manier is om die mensen te bereiken. De enige manier is om ons open te stellen, om te proberen hen te begrijpen. Uh, met hen te babbelen, te begrijpen waar dat ze vandaan komen. En eventueel wat, 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 wat steun en, en warmte te geven enzovoort. Als ze, als ze slecht zijn of slechte dingen doen. Ik denk dat dat vaak... De, ja, het alternatief is die mensen in het gevang steken. En, 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 en we spreken nu over misdadigers, hè, over ja. de van mensen enzovoort. Uh, niet over poeren, <gussie> over goede verstandhouding. Uh, en uh, als je die mensen in het gevang steekt, dan hoop je dat, dat ze daar beter uit, uitkomen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè. Die komen daar slechter uit. Uh, dus het enige alternatief is ja, die mensen niet isoleren en, en daarmee praten en ze ondersteuning geven, proberen te begrijpen, alternatieven geven enzovoort. Dat geldt denk ik voor, voor iedereen die, die slechte dingen doet. Ook al is het natuurlijk soms nodig dat we de maatschappij van die mensen moeten beschermen. Die mensen moeten uh, ergens, uh, ergens toch, toch wel uh, afzonderen van de maatschappij. Maar niet om ze te straffen, maar, maar om de maatschappij daarvoor veilig ja, te stellen.
0: Even voor alle duidelijkheid, er is helemaal niemand die hier die boeren en de koe op één op niveau stelt. <laughs> ja, er. Nee. Nee. Um, er waren ook vragen over... Um, wat zijn nou de beste manieren van activisme? Wat vind je bijvoorbeeld van de mensen die met, met zo'n beeldscherm... op een dorpsplein staan en zo met het publieke ja. gesprek willen
1: gaan? Um, ik denk dat het allemaal heel goed is dat, uh, dat die mensen dat doen... dat ze daar zijn. Uh, ik vraag me wel altijd af natuurlijk... Uh, de meeste dingen doen iets. Hè. Sommige dingen doen, doen, hebben een negatieve impact... maar goed, dat zal wel een minderheid zijn. Alles doet iets, maar je kan je altijd vragen... Van wat ik nog kunnen doen in diezelfde tijd... met hetzelfde geld dat nog beter was... Uh, dus over, over um, Anonymous en, en andere mensen die dus uh, met beeldschermen uh, in, uh, in de straat gaan staan, uh, zou ik zeggen van, uh, ja, misschien zijn er dingen om het nog beter te maken. Bijvoorbeeld uh, zijn de vredebeelden van dieren, zijn die wel uh, noodzakelijkerwijs het meest efficiënt Want veel mensen gaan daarvan weglopen. Die zien nog van ver en die zeggen van, oh, dat wil ik niet zien. Ik wil dat persoonlijk zelf niet zien. Ik wil die beelden echt zo weinig mogelijk zien. Uh, dus het zou kunnen dat bijvoorbeeld uh, met, met beelden van uh, kippen en varkens enzovoort die uh, iets leuks doen met een, uh, met een jongen, uh, met, met, met de kleine kippen, <laughs> de kleine varkens uh, of die spelen of die, ik zag uh, nu nog onlangs de, de Hidden Life of Pets uh, op Netflix, hè. Daar, daar zie je uh, varkens of zo, uh, of ratten uh, daar zie je een heel uh, intelligent gedrag vertonen het kan ook zijn dat dat mensen helpt om, om te zeggen van, Wauw, waarom heten wij die, die dieren op, waarom sluiten we ze op in kleine hokjes enzovoort en een ander iets daar is, uh, ik denk dat uh, activisme uh, met eten altijd heel, uh, heel productief kan zijn of succesvol kan zijn. Dus je zou ook die, die, het uh, tonen van beelden co kunnen combineren. Het is logistiek natuurlijk moeilijker, maar met mensen iets aanbieden, een, een sample van een burger of zo, of een discountbon geven voor een restaurant in de buurt. Zeggen van kijk, ik kan hier gaan eten, uh, met, dit, met deze bon heb je 20% korting. Uh, dat soort van dingen. Dus het combineren van... Eten met um, ja, de informatie, uh, denk ik, is altijd wel, wel iets, iets nuttigs.
0: Maar je zou wel een soort positievere insteek kiezen?
1: Um, wel, ik zou, je zou moeten uh, genoeg uh, onderzoek hebben over, over wat werkt. Uh, ik weet niet hoeveel onderzoek er rond Anonymous gebeurd is. Um, de onderzoek hebben we in elk geval nodig mijn insteek is meestal wel ja, een positieve aanpak, niet beschuldigend uh, niet te negatief of, of gruwelijk of wat dan ook um, en, en ja, de mensen ontmoeten waar ze, waar ze zijn um, en dan voor de rest uh, wat is het beste dat je kan doen ik denk dat, dat mensen kunnen echt een keuze maken in functie van uh, een goede carrière kiezen een carrière kiezen die zinvol is voor de dingen die ze willen doen. Ik zie zoveel mensen nog altijd een job kiezen die uh, ja, eigenlijk gewoon de wereld niet zoveel gaat bijbrengen. of wel iets, maar niet zoveel. Ik, zie, ik weet dat er tijdens de coronacrisis duizenden online shops per dag bij kwamen. Hè. Uh, en dan zijn daar honderden shops bij voor een nieuwe baardshell of zoiets. En dan denk ik van, waar, waar, daar hebben we toch niks aan. Hè. En, en, en dan denk ik van, als je dan... 40 of 50 bent en je hebt 10 of 20 jaar baardchel verkocht, wat denk je dan over je leven? Uh, dus uh, ik denk dat we iets moeten kiezen dat uh, zin heeft, dat is beter voor ons. Dat geeft ons leven meer opvulling en meer vreugde, denk ik, en, en, en laat ons minder nadenken over de zinloosheid van het leven. En uh, dat is gewoon veel beter voor uh, de mensen of dieren die we. ...die we willen helpen.
0: Tenzij je miljonair ermee wordt en de helft doneert.
1: Precies. Dus dat is ook een goede uh, uh, manier van, van activisme. Dat zijn donaties. Dus uh, voor zover dat niet is met iets onethisch dat je rijk wordt... Uh, ...dan denk ik dat je met, uh, door rijk te worden met eender wat... ...eender uh, wat uh, oké okay beroep... Uh, ...dat dat uh, als je dan een filantroop wordt... ...dat dat heel veel zo naar zijn kan
0: Um, als mensen je
1: boek naar een vierde wereld willen kopen, waar kunnen ze dan terecht? Wel, op de klassieke kanalen die mensen misschien evil vinden. Uh, we zullen ze niet noemen. <laughs> en, uh, maar ook dus bij de website van de uitgever, Noordboek. Uh, dus denk ik ook, uh, ook in de kleine boekhandel kan je het uh, soms vinden of, of, of bestellen. Dus uh, ik denk dat het redelijk breed uh, beschikbaar is. Nou,
0: allemaal uh, naar de boekhandel en naar een vierde wereld kopen. Tobias, dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek. Dit was het weer voor deze podcast. Ik dank Tobias Leenaert voor zijn aanwezigheid. Konrad Simanski dank ik voor productie en techniek. En jou bedank ik voor het luisteren. Mocht je vragen hebben, mail ze dan naar media.animalrights.nl En tot de volgende keer.